0: Herzlich willkommen zur Folge 76 des NPower podcasts Heute sprechen wir mit Thomas Novak, dem Generalsekretär der European Heat Pump Association, über das Thema Wärmepumpen. Wir sprechen darüber, was sind Wärmepumpen eigentlich, wie funktionieren sie, was ist der Unterschied zwischen normalen Wärmepumpen und Großwärmepumpen, wo können Wärmepumpen denn eigentlich eingesetzt werden, also auch im industriellen Maßstab und vor allem wollen wir auch so ein bisschen darüber sprechen, wie denn jetzt aktuell sich der Markt eigentlich verändert. Also, was ist der Bedarf von Wärmepumpen? Wo wollen wir in Zukunft hin? Und auch so ein bisschen darüber, wie sich denn jetzt der ganze Markt einfach seit der russischen Invasion in die Ukraine verändert hat. Und wenn ihr ganz spezifisch an einem der Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, Interesse habt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da gibt es Timestamps, also quasi Zeitmarker zu den einzelnen Abschnitten. Wenn ihr findet, wie zum Beispiel wie Labern am Anfang ein bisschen zu viel, guckt einfach unten hin, könnt ihr direkt draufklicken, dann springt ihr an die richtige Stelle und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Also die, diese gesamte Gemengelage, politische Anerkennung, die sehr weit fortgeschritten ist, technologischer Fortschritt, der viele Anwendungsfelder ermöglicht und dieser Krieg, der einfach den Leuten extrem deutlich gemacht hat, wie abhängig sie von einer Technologie sind, sind die langfristig gar keinen Bestand haben kann. Die drei, das hat sich, glaube ich, jetzt gebracht, dass wir jetzt schneller vor, vorlaufen können. Und vielleicht so ein ganz kleines bisschen auch die Tatsache, dass Deutschland eine neue Regierung hat.
0: 1. Herzlich willkommen zu Folge 76 des n -Power podcasts Heute reden wir über das Thema Wärmepumpen. Es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich in fast allen Szenarien, beziehungsweise in allen Energieszenarien, die es gibt in Deutschland, gezeigt wird, dass eben Wärmepumpen einen extrem wichtigen Beitrag leisten werden, um die Wärmeversorgung zu dekarbonisieren. Da ist dann je nachdem teilweise über 60% der Raumwärmeversorgung über Wärmepumpen gedeckt, und da sind wir halt aktuell noch sehr, 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 sehr weit weg davon. Es ist so, aber Gott sei Dank, dass mittlerweile in Neubauten über 50 Prozent der neu eingebauten Heizungen eben Wärmepumpen sind. Im Bestand ist es noch ein bisschen weniger. Da war die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war so knapp 20 Aber da kann unser Gast uns gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Und im Prinzip soll es genau darum heute gehen. Also was sind eigentlich Wärmepumpen? Wo können Wärmepumpen eingesetzt werden, wo gibt es vielleicht weniger Sinn, wo gibt es mehr Sinn, Wärmepumpen einzusetzen und dann auch im Prinzip noch mal so ganz aufs ganze Geschehen. Also wie wird sich das Ganze jetzt noch entwickeln, wo geht der Trend eigentlich hin und was braucht es vielleicht in Zukunft auch noch, um die Wärmepumpe weiter zu verbreiten. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, er ist Generalsekretär der European Heat Pump Association, also der Wärmepumpenvereinigung und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Thomas Nowak. Hallo Markus. Und hallo Julius. Wie immer würden wir dich bitten, Moin. Moin. dich einmal kurz vorzustellen. Also wie bist du denn jetzt die Person geworden, die du bist? Und was waren so deine Stationen? Und vor allem auch, so was, was treibt dich denn an diesem ganzen Thema an? Warum brennst du für dieses Thema Wärmepumpen? Weil du hast
2: einen roten Pullover an heute. Deswegen, du brennst ja auf jeden Fall, oder Thomas?
1: <lacht> Der Pullover <lacht> ist tatsächlich orange. Und äh, orange ist wirklich so ein bisschen <lacht> meine Lieblingsfarbe, seit ich im Ravensburger Memory die Orange äh, mit dem blauen Hintergrund immer so gerne gesammelt habe. <lacht> die Farbe der Werbe ja, Ich, ich habe tatsächlich Speierde. gerne wer, gerne Memory <lacht> gespielt. Warum bin ich heute äh, da, wo ich bin? Ich wollte immer ähm, was mit Umwelt machen, so etwas unspezifisch. Ich habe mal, 1985 muss das gewesen sein, äh, Holmer von Ditford gelesen, Darum lass uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Fand ich äh, sehr interessant, das Buch. Und äh, hat mich, glaube ich, doch ein bisschen geprägt in diese Richtung. Aber ich bin eigentlich ähm, Ökonom und ähm, Wirtschaftswissenschaftler und habe dann Umweltökonomie und Umweltmanagement studiert und irgendwann angefangen, in Projekten zu arbeiten, wo es dann darum ging, die Wirtschaftlichkeit von Nachhaltigkeitsprojekten zu bewerten. Und eines davon war im Bereich Wärmepumpe. Da ging es um eine Marktanalyse für den europäischen Wärmepumpenmarkt. Da habe ich, glaube ich, geschrieben, dass da kein großes Marktpotenzial ist, weil es gab ja auch gar keinen Markt. Das war zu Anfang der 2000er. Und dann habe ich mich aber ein bisschen stärker da reingekniet und äh, habe dann mich auch mit den technischen Hintergründen beschäftigt und ähm, bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum nicht jeder eine Wärmepumpe einbaut, weil ich die Technologie so faszinierend fand, diesen Kältekreis so faszinierend fand und äh, die Physik dahinter und die Thermodynamik dahinter so faszinierend fand, dass man eben aus Umweltwärme, wenn es draußen kalt ist, trotzdem noch sinnvoll was machen kann, um sich dann warm zu fühlen oder einen Industrieprozess zu betreiben, das hat mich echt geflasht und dann bin ich irgendwann immer in diese, an diese Sackgasse gestoßen, dass Leute gesagt haben, ja, aber wieso kannst du denn überhaupt mit aus, aus kalter Luft was machen? Und dann ist mir so deutlich geworden, dass eben diese Relativität, von was kalt und Wärme ist, den meisten Leuten überhaupt nicht klar ist. Also, dass überhaupt nicht klar ist, dass, dass du bei 0 Grad äh, schon 273 Kelvin hast, die du benutzen kannst. Ne? Und dass es eben dann auch bei minus 10 Grad noch funktioniert. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann hat mich der Europäische ähm, Verband angefragt, nachdem ich diese Studie dann geschrieben hatte, ob ich nicht für sie arbeiten wollte. Und da hat das angefangen. Und das war 2008. Und jetzt äh, sind, bin ich eben mit einem Team von 18 Leuten dabei, mich für die Wärmepumpe weiter einzusetzen.
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Und jetzt? Darf Julius dich noch ein paar Entweder-oder-Fragen stellen?
2: Genau, wir hatten schon eben ein nettes Vorgespräch. Und ich, während des Vorgesprächs habe ich mir sogar noch ein paar andere aufgeschrieben. Mal gucken. Wie es, dauer, es könnte etwas länger dauern. Aber wir fangen heute an, Thomas. Bei ganz, nicht. <lacht> ganz standard. <lacht> Im Kino, li lieber Popka, pa, boah. Popcorn oder Schokolade?
1: Popcorn. Salzig.
2: Pop. Salzig. Ich war hier in Norwegen letztens im Kino und wollte süße Popcorn finden. Ging nicht. Es gibt nur salzige Popcorn Ach, in Norwegen. side, side, side facts. Genau. Wir wissen, dass du gerne. Podcast hörst, lieber Thomas. Deswegen lieber Online-Media-Rockstars mit Philipp Westermeier oder lieber Cleaning Up mit Michael Liebrech?
1: Dann mit Michael Liebrech.
2: Cleaning Up, sehr gut. Ja. Du bist in Düsseldorf, aber natürlich ist, habt ihr ein Office in Brüssel und das sind ja 200 Kilometer. Deswegen lieber Brüssel-Office oder lieber Homeoffice in Düsseldorf?
1: Ähm, lieber Mobile-Office. Das ist im, nämlich im Grunde egal, also so viel, wie ich unterwegs bin, ist mein Laptop und mein Telefon, mein Office und wo das ist, ist eigentlich, spielt eigentlich keine Rolle. Wie viele Tage
2: im Jahr reist du? Ja, du im Moment so natürlich
1: nicht, aber in der Vergangenheit waren das schon durchaus mal gerne 100.
2: Okay, also zwei Tage die Woche, jede Woche weg oder genau. fast sogar drei Tage. Ja, ja, Ach, eher, eher drei, ja. Mhm. Ja, also Aber sind, jetzt, jetzt zum
1: Glück nicht mehr, jetzt ist es ein bisschen ruhiger.
2: Jetzt gibt es Teams und Zoom und äh, genau und wir hatten eine, eine, eine Pandemie hinter uns. Genau. Ja, ich glaube,
1: also man muss ja schon sagen, dass viele Leute festgestellt haben, dass man gar nicht so oft mit anderen Leuten reden muss. Aber <lacht> man merkt auch, also vor Ort, ne, präsent, ja. aber ich merke auch, dass man so ein bisschen von der Substanz zehrt. Also viele von den Sachen, die wir jetzt über 18 Monate oder vielleicht sogar 20 Monate machen konnten, haben gut funktioniert, weil wir vorher einfach ein großes Netzwerk hatten und mit vielen Leuten schon gesprochen hatten, sodass man nicht diese kalten äh, Cold Calls, was die Amerikaner sagen würden, äh, machen musste, sondern wir, wir haben dann eben auf bestehende Beziehungen aufgebaut.
2: Genau, das ist dann natürlich schwieriger, wenn das nicht mehr der auf der Fall ist. Deswegen vielleicht passend dazu die nächste Frage. Thomas, wir haben uns äh, im, im Sommer auf einer Konferenz kennengelernt von der International Energy Agency, IEA. Ähm, deswegen die Frage, lieber auf einer IEA-Konferenz sein und vernetzen und Beziehungen aufbauen oder lieber Politikberatung machen und mit, mit Policymakern sprechen?
1: Ja, das kann man auch, beides. Aber ähm, tendenziell vielleicht ein bisschen eher Politikberatung. Ja, cool.
2: Und jetzt, na, zwei habe ich noch. Eine, die muss ich erstellen. Die <lacht> ganze, ganze Menge heute. Bist du eher Sekretär oder bist du eher General?
1: <lacht>
2: Weil du ja Secretary General bist.
1: <lacht> Wolltest du mir nicht Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann? <lacht> ja, stimmt. Das ist, also oder. auch das ist tatsächlich... Entweder oder. Ja, es ist entweder oder. Es ist manchmal, manchmal, also ich habe auch schon sehr, sehr viele Protokolle geschrieben und das macht mir auch tatsächlich ziemlich wenig aus. Aber äh, ganz oft ist natürlich auch die Führungsrolle gefragt.
2: Ja, okay, und letzte Frage. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Energieversorgung, speziell die Wärmeversorgung, dekarbonisiert wird, aber zwei Möglichkeiten. Entweder möchtest du lieber eine bessere Finanzierung für Wärmepumpen auf europäischer Ebene haben oder bist du eher für einen Bann für fossile Heizungssysteme?
1: Ähm, ich bin für Rahmenbedingungen, die der Wärmepumpe die absolute Priorität einräumen. Das kann man kreativer machen als mit, mit Bands.
2: Dann nehmen wir das so mit und reden da auch gleich nochmal. Vielleicht
0: geht das ein bisschen drüber. Werbung! Habt ihr gewusst, dass im Jahr 2011 mehr als 400.000 Menschen im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet haben? Und das sind fast so viele wie bei VW, BMW und Mercedes zusammen. Und wenn ihr das jetzt wisst, was denkt ihr denn? Wie viele sind es 2021 gewesen? Waren es mehr oder weniger? Die Antwort gibt euch in der Mitte der Folge
2: Sarah von den Bürgerwerken. Als genossenschaftlicher Ökostromversorger liefern die Bürgerwerke deutschlandweit Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft und Bürgerökogas aus pflanzlichen Reststoffen. Inzwischen sind die Bürgerwerke zu Deutschlands größten Zusammenschluss von rund 50.000 EnergiebürgerInnen sowie mehr als 100 Mitgliedsgenossenschaften angewachsen.
0: Und mehr zu den Bürgerwerken gibt es auch bei uns direkt im Podcast in Folge 33. Da haben wir mit Sarahs Kollegin Laura über das Thema Bürgerenergie gesprochen. Also, wenn ihr Interesse daran habt an Bürgerenergie, an den Bürgerwerken, alle Informationen findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Werbung. Ja, also, aber Thomas, gib uns doch erstmal so einen Grundeinblick in dieses ganze Thema. Also was ist denn eigentlich eine Wärmepumpe? Wie funktioniert die?
1: Ja, es ist erstaunlich, dass man das immer noch sagen muss, ne? weil eigentlich hat jeder eine Wärmepumpe zu Hause und das ist der Kühlschrank. Aber äh, ich habe mal einen Vortrag gehalten vor den zehnjährigen Schülern der lokalen Grundschule hier, weil meine Tochter auch in der Grundschule war. Und dann hat die Lehrerin gesagt, sie macht jetzt Energie und meine Tochter hat gesagt, klasse, und hat das nach Hause gebracht. Und dann habe ich die gefragt, macht ihr denn auch Wärme? Und dann hat sie gesagt, nein, wir machen nur Elektrizität. Und dann äh, habe ich mich da engagiert und habe gesagt, dann halte ich eben den Vortrag. Die Lehrerin war dem sehr, gegenüber sehr offen und dann durfte ich dreimal hintereinander eine Vorlesung halten sozusagen vor zehnjährigen Kindern und musste dann auch erklären, wie die Wärmepumpe funktioniert. Und ich glaube, was die meisten Leute sehr, sehr gut verstehen, ist, wenn man sagt, das sind zwei Effekte und der eine Effekt ist Verdampfung. Den kennt man, wenn man im Sommer aus dem Wasser kommt im Schwimmbad und dann friert man so ein bisschen. Dann kann man sich ja mal fragen, warum wird einem die Haut kalt und warum verschwindet das Wasser? Und da ist eben der Verdampfungseffekt. Und wenn man dann ähm, erklärt, dass die Verdampfung eben in eine, eine Aggregatzustandsveränderung ist und dann die Moleküle ja im Raum über der Haut rumwabern und wenn man die jetzt einfangen könnte und könnte sie zusammenbringen, zusammendrücken, dann hätte man den zweiten Effekt der Kompression und das verstehen die meisten, auch die Kinder sehr gut, wenn man sagt, wir stecken jetzt nicht 30 Kinder in so einen Klassenraum, sondern 100 und ihr reibt alle eure Schultern gegeneinander, dann wird es ziemlich warm und das ist das Gleiche, was die Moleküle machen, also haben wir Verdampfung und Kompression und äh, was hat das mit dem Kühlschrank zu tun? Es ist nicht der umgekehrte Kühlschrank, wie viele Leute immer so gerne sagen, weil wir drehen den ja auch gar nicht um, sondern wir gucken uns einfach nur an, wo die Wärme entnommen wird, im Kühlschrank auf der Innenseite und wo sie abgegeben wird, im Kühlschrank hinten auf den auf den schwarzen Röhren, die man da sehen kann, die sind ja auch warm. Und ein Kühlschrank würde ja auch reichen, um ein sehr gut gedämmtes Haus zu heizen. Insofern haben wir dann, glaube ich, einen ganz guten Anschlusspunkt für die meisten äh, Menschen geschaffen, sodass sie verstehen, das ist eine Technologie, auf die sie heute vertrauen und, und der sie vertrauen und die einfach Wartungs frei oder mindestens mal sehr wartungsarm Jahrzehnte funktioniert. Und das ist bei der Wärmepumpe vom Prinzip das Gleiche und auch in der Realität kann man, glaube ich, sagen, das Gleiche.
0: Okay. Und wie schaffen wir es quasi jetzt den Übergang von diesem Prinzip zu Gebäudewärme? Also wie kommt das jetzt quasi mit, mit Bereitstellung von Raumwärme oder Warmwasser? Oder vielleicht ja sogar dann für Industrie ab. Für Industrie, genau, dann, dann zusammen.
1: Ja, was wir, wir haben ja, also das Erste, was man dann sagen kann, ist, dass wir sind von, äh, von genug Energie umgeben, Energy is all around us, kann man so lustig sagen, ich glaube, das war so mal ein Lied, ähm, um damit zu heizen. Und wenn wir es schaffen, diesen Energiekreislauf zu schließen, dann äh, haben wir überhaupt kein Problem, Häuser zu heizen und auch zu kühlen und auch Industrieprozesse zumindest bis 200 Grad mit Energie zu versorgen. So, die Technologie steht uns zur Verfügung heute. Das ist, glaube ich, das Gute, das man sagen kann. Das war vor zehn Jahren nicht so umfangreich der Fall, wie das heute der Fall ist. Wir können jetzt sagen, dass wir, dass wir technologisch in der Lage sind, die meisten Häuser ähm, mit Wärmepumpen alleine zu beheizen. Alle Häuser, wenn man ein äh, sogenanntes hybrides System anerkennt. Und das hybride System kann dann eben entweder mit ähm, einem Backup als Gas- oder Ölbrenner funktionieren oder mit direkt mit Elektrizität, somit hätte ich dann auch perspektivisch einfach 100% erneuerbare Energien in dem System laufen. Und wenn ich es dann noch schaffe, die Abwärme aus Kälte aufzufangen, also aus Kühlungsprozessen, dann brauche ich im Grunde zum Betrieb dieses Gesamtsystems nur noch sehr wenig Energie. Und wenn man das im Industriebereich dann wirklich komplett umsetzt, dann hat man viele Industrieprozesse, die können quasi, im Kreis laufen und die extra Energie, die man braucht, um den Kompressor zu betreiben, treibt dann den gesamten Prozess an.
0: Du hast ja jetzt schon so ein bisschen dieses Thema Anwendungen im Prinzip gesagt. Also jetzt für die Raumwärme braucht man dann vielleicht ja ein bisschen weniger Temperatur als für, für die Industrieprozesse. Ich will jetzt noch mal ganz kurz vorher noch mal auf dieses Thema der Umweltwärme eingehen, weil es gibt ja jetzt nicht nur Umweltwärme in Form von Luft, sondern es ist ja auch Umweltwärme beispielsweise in Form von, von Wasser irgendwelche Gewässer oder sowas. Also kannst du auch noch mal so ein bisschen was über die unterschiedlichen Arten oder diese ja diese im Prinzip Bereitstellung von Umweltwärme bei Wärmepumpen was erzählen?
1: Ja, ganz gerne. Wir haben die Möglichkeit, aus Energie aus der stehenden Luft, also aus, dem, ja, aus der Umgebung, das was eben die, die klassische Umweltwärme ist, zu entnehmen. Und das funktioniert dann eben über einen Verdampfer. Ich kann aber eben auch äh, Wasser als Energiequelle benutzen, entweder als Grundwasser oder als stehendes, offenes Wasser. Also zum Beispiel Fjorde in Norwegen werden gerne benutzt oder äh, verschiedene Hafenbecken oder Flüsse. Äh, wir haben einen Experten, äh, der Dave Pearson, der sich quasi fast nur mit Flusswärme auseinandersetzt und auch wirklich ein extrem guter Experte ist. Aber das, das findet man eben häufig. Und dann gibt es natürlich den geothermischen Teil, ähm, geothermische Bohrungen, groß oder klein. Und im gleichen gleich, nach gleichem Konzept funktioniert dann auch die Nutzung von Infrastruktur, seien es u schächte oder Tiefgaragen oder Abwässerkanäle. Da kann ich eben auch die Energie rausentnehmen. Und dann kann ich natürlich aus in Büros die Abwärme aus der Abluft nutzen und ähm, im Industrieprozess alles Mögliche, was an Abwärme anfällt. Ne? Und insbesondere eben dann, wenn, der, wenn ich Kühlung brauche, dann habe ich ja unfassbare Mengen von Abwärme aus dem Konzept. Ich habe mit einem von unseren äh, Mitgliedern gesprochen, der hat mir erzählt, sie haben in Europa 60 Gigawatt Kühlleistung installiert. Und wenn man das ungefähr mit der, mit der Effizienz dann bewertet, dann hat man da 72 Gigawatt an in Heizkraft installiert, die man aber im Wesentlichen an die Umwelt abgibt, und zwar als Abfall. Und ich glaube, wenn man Abwärme als Abfall deklarieren würde, dann wäre sie nach normalem Abfallrecht überhaupt nicht, wäre es überhaupt nicht erlaubt, die einfach in die Umwelt abzugeben. Dann müsste man immer eine Lösung dafür finden. Und das müsste man wahrscheinlich schaffen, dass man sagt, Abwärme als ersten Schritt darf nicht mehr einfach so und kostenfrei in die Umwelt abgegeben werden. Man braucht dann mindestens mal ein Genehmigungsverfahren dafür und muss in dem Genehmigungsverfahren darlegen, warum man für diese Abwärme keinen Nutzungs, keine andere Nutzung gefunden hat.
2: Das ist ein bisschen ähnlich wie, wie, wie CO2, ne? Wird einfach auch die Atmosphäre nur als, äh, als Müllhalte benutzt und das ist da, ja, bei Wärme wahrscheinlich, ja, also ein ähnliches Konzept, also eigentlich gar nicht viel anders. Ja, das genau. Ist ein, ganz, genau. ganz,
0: ganz spannend ein Punkt. Also es ist natürlich jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so viel über Abwärme reden können, aber genau, das ist ja ein, 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 ein ganz relevanter Punkt, dass eben so viel Abwärme ähm, ja, ohne ähnliche Konsequenzen abgegeben wird, auch bei Kraftwerken Ja, aber wir, aber wir müssen
1: so. doch darüber reden, wir müssen genau darüber reden, weil, die, weil der Prozess, der, wenn ich etwas verbrenne, der ist linear. Dann ne nehme ich einen Brennstoff, nutze den, nutze die Energie und habe äh, Abwärme. Und bei der Glühbirne war das doch auch völlig unakzeptiert, für das ja ursprünglich völlig akzeptiert. Die Glühbirne ist ja eigentlich ein Heizkraftwerk, 5% Licht und 95% ja. Abwärme. Und so äh, ungefähr so ähnlich sind ja die Effizienzen auch bei Verbrennungsprozessen. Und wenn ich dann die Wärmepumpe dagegen.. Sätze dann ist doch eigentlich logisch, dass ich von diesem linearen extrem ineffizienten Prozess weg muss. Also wir haben ja Präzedenzfälle für entsprechende Entscheidungen in der Vergangenheit.
2: Mach wir Sachen was meinst du damit?
1: Naja, da, genau das, dass ich, eben, dass ich eben mich von ineffizienten Prozessen verabschiedet habe, weil deutlich wurde und technisch realisierbar, dass es viel effizientere Prozesse gibt. Also wenn ich die Glühbirne als Beispiel ja, genau. nehmen würde, LED. dann ja. würde ich sagen, guck mal, dass wir eine, eine Glühwerne nicht mehr benutzen und das ist verboten. Dann kommen wir doch wieder dazu, dass man das am Ende verbieten musste, weil, weil die Vernunft dann nicht weit genug gereicht hat. Ähm, dann muss man heute sagen, es, wir haben technologische Lösungen, die einen Verbrennungsprozess im Haus unnötig machen. Und dann muss man entsprechend politisch handeln.
2: Hm. Du hattest kurz eben gesagt, das ist zum Beispiel also das eine, einer der Gründe, warum vielleicht die Wärmepumpe ähm, noch nicht so viel diffundiert ist, wie sie das jetzt gerade tut, also in den letzten zehn Jahren, dass damals noch die, du hast glaube ich von, ähm, von Produktionskapazitäten gesprochen, kannst du mal sagen, ähm, warum warum wir jetzt gerade erst da sind, wo wir eigentlich sind? Also warum ist zum Beispiel Wärmepumpen nicht schon seit den 70ern, 80ern, 90ern ein Riesenthema ähm, und, und wird auch? warum wurde das immer noch, immer noch so wenig verbaut, auch vor zehn Jahren zum Beispiel? Also warum sind wir jetzt erst bei der Revolution? Das ist das ist eine sehr
1: umfassende Frage. Ne? Also, ich bin auch gut,
2: 33 Fragen auf einmal zu stellen, wie du gemerkt hast.
1: Ja, da müssen wir überlegen, wie wir das strukturieren. Also, warum sind wir nicht weiter? Das hat sicherlich damit zu tun, dass immer die Alternativtechnologie zu billig war. Und die neue Technologie, die Wärmepumpe, ist in vielen Märkten auch als Premium-Produkt positioniert worden. Und das muss man sich, glaube ich, so vorstellen, als wenn man, in, wenn man das Automobil einführen würde und würde sagen ja, und du kannst aber eigentlich nur Porsche kaufen und dann würden die Leute vielleicht doch eher noch Kutschen fahren heute, wenn das lange so geblieben wäre. Aber weil eben dann diese Technologiediffusion stattgefunden hat und man dann auch kleinere Wagen hatte, dann so sehen wir das eben heute auch, dass wir im Massenmarkt Anbieter haben, die jetzt sagen, nee, wir bieten nicht nur premium an, sondern wir bieten auch Massenprodukte an, die sind dann eben vielleicht ein bisschen abgespeckt, ein bisschen optimiert und können dann ähm, günstiger angeboten werden. Also das macht einen Aspekt, aber das hätte das nicht gelöst, weil die Wärmepumpe, auch die günstigen Wärmepumpen heute, sind immer noch billiger in der Investition als ein Gaskessel. Was natürlich was eine riesengroße Veränderung jetzt gebracht hat, war auf der einen Seite, ich glaube, eine zunehmende Anerkennung, was die Wärmepumpe leisten kann im internationalen Kontext. Wir sehen das auf der Ebene der Internationalen Energieagentur, wo man schon relativ früh gesagt hat, wir müssen stärker auf Wärme umsetzen. Das ist die technologisch beste Lösung und wo man auch gefordert hat, und das steht ja auch weiterhin im Raum, ab 2025 Gasheizung, reine Gasheizung komplett zu verbieten. Einfach vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wir haben jetzt die technologischen Alternativen und wir müssen darauf nicht mehr abstellen. Das ist natürlich eine riesengroße Veränderung, die auch wahrscheinlich in so einer kurzen Zeit kaum ähm, zu wuppen sein wird. Aber trotzdem ist das dieser Grundgedanke im Gedankengut erstmal vorhanden. Es war aber eben, aber, aber wir hätten jetzt, wir hätten früher loslegen müssen mit wesentlich größeren Kapazitäten, um heute auf dem Niveau zu sein, um das jetzt schnell weiter zu betreiben. Und wir sehen ja, wir sehen aber jetzt schon, dass wir bei 20 Prozent Anteil am jährlichen Absatz angekommen sind. Das heißt, es ist eine sehr solide Basis, um auf der Basis dann schneller zu wachsen. Und das sehen wir dann weiter, dass wir jetzt letztes Jahr sind die europäischen Märkte um 34 Prozent gewachsen. Dieses Jahr werden sie an der 30-Prozent-Marke kratzen. Das ist so, was man absehen kann. Also der Markt wächst extrem schnell und die Tatsache, dass die technologische Basis jetzt eben verfügbar ist, dass ich in, in Bestandsbauten reingehen kann und auch ohne große Renovierung trotzdem eine Wärmepumpe im Direktaustausch da einbauen kann, die hat sicherlich viel dazu beigetragen. Und was natürlich den richtig großen Schritt gemacht hat, ist die Tatsache, dass jetzt die Endbenutzer einfach keine Lust mehr haben, sich auf Gas zu verlassen und dass die Endbenutzer akzeptieren, dass Gas eben doch keine Übergangstechnologie ist und Vielleicht noch wichtiger, dass Russland kein zuverlässiger Partner bei der Belieferung von Gas ist. Also, dass man eben selber für sich selber sagt, ich möchte mich dieser Abhängigkeit nicht mehr aussetzen. Ich möchte auch nicht davon abhängig sein, dass irgendjemand Gashände zudreht und dann meine, ähm, meine Versorgung drei oder viermal so teuer wird. Also die, diese gesamte Gemengelage, politische Anerkennung, die sehr weit fortgeschritten ist, technologischer Fortschritt, der viele Anwendungsfelder ermöglicht und dieser Krieg, der einfach den Leuten extrem deutlich gemacht hat, wie abhängig sie von einer Technologie sind, sind, die langfristig gar keinen Bestand haben kann. Die drei, das hat es, glaube ich, jetzt gebracht, dass wir jetzt schneller vor, vorlaufen können. Und vielleicht so ein ganz kleines bisschen auch, die Tatsache, dass Deutschland eine neue Regierung hat. Das, das wird vielleicht gerne übersehen, aber die deutsche Bundesregierung war für die letzten 16 Jahre in Brüssel eher bremsend aktiv. Und das lag sicherlich auch an dem entsprechenden äh, Wirtschaftsminister. Und der neue Wirtschaftsminister macht das wesentlich pragmatischer und dadurch ist in Brüssel ein Bremserblock weggefallen und ist eigentlich zur Lokomotive geworden. Und das ändert auch viel in der allgemeinen Diskussion. Hm, spannend, spannend.
0: Wenn wir uns jetzt diese technologische Weiterentwicklung anschauen, also du hast ja gesagt, da hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich noch einiges getan. Ist da trotzdem noch Potenzial da, was zu verbessern bei den Wärmepumpen? Oder ist es jetzt so, dass wir da eigentlich schon relativ am Ende sind? Weil, also gerade beispielsweise ja bei, bei jetzt Geräuschen oder eben die, die Geräuschbelastung, die hat sich ja doch noch mal reduziert ist natürlich die Effizienzen sind ja auch ein bisschen gestiegen, aber also ist da noch viel rauszuholen?
1: Also die Effizienzen sind viel gestiegen. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist, das ist schon äh, durchbruchartige Verbesserung. Also, wo man jetzt spricht, der
0: General,
2: jetzt spricht der General. <lacht> durchbruchartig.
0: <lacht> nee, aber ich meine, ich meine, bei Wasserstoff also, beispielsweise bei Elektrolyseuren, da sind wir ja eigentlich noch, da hat sich auch schon viel getan, aber da ist, da ist eben absehbar, dass da immer noch viel, viel Entwicklung geht und dass da noch viel passieren kann. Aber ist das bei den Wärmepumpen ähnlich oder, ja, was also ja, gibt da also mal deine Einschätzung?
1: Das Wort Wasserstoff und Effizienz kann man ja nicht in einem Satz ja. nennen, um ohne rot zu werden. Ich bin und ja ganz bei, rot geworden. Bei, bei Wärmepumpen die, der ist Pulli. es ja anders. Der
2: Pullover, ja. genau, der orangen Pullover.
1: Die Wärmepumpe ist ja, ist ja quasi die Effizienztechnologie, ne? und Okay, wenn wir jetzt ganz technisch werden, dann hat man natürlich keine Effizienzen über 100 Prozent. Sehr logisch. Aber, und wir sprechen deswegen auch eher von, ähm, von einer, ähm, von, einer Leist von einem Leistungsfaktor. Also Auf Englisch heißt es dann Seasonal Performance Factor. Das stellt dann den, das Verhältnis dar zwischen Elektrizität, Einsatz und Wärme, Output. Ähm, auf Deutsch sagt man Jahresarbeitszahl dazu. Und das ist aber das Gleiche. Und dann gibt es natürlich diesen Coefficient of Performance und der ist dann, die, ähm, der ist dann die im Labor gemessene der im Labor gemessene Wert. So, aber jetzt verliere ich meinen Faden. Also, was, was ist passiert? Wir haben in, der, in den Luftwasserwärmepumpen inzwischen Effizienzen erreicht, die konnte man früher nur schaffen, wenn man geothermisch, äh, geothermische Bohrungen gemacht hat, weil der Grund, der Untergrund äh, stabiler ist in der Temperaturverteilung und selten unter 0 Grad absinkt, jedenfalls nicht in den Tiefen, wo die Bohrung hinkommt. Das heißt, ich konnte mit einem relativ hohen, mit einer hohe, relativ hohen Quelltemperatur dann die Wärmepumpe beschicken und damit eine hohe Effizienz bei der Wärmebereitstellung erreichen. Warum ist das so? Der, dieser Kreisprozess, dieser Carnot-Kreisprozess, der ähm, lebt eben davon oder er wird effizienter, je kleiner die Differenz ist zwischen der Quelltemperatur und der Zieltemperatur oder der Senke, würden, würde man jetzt technisch sagen.
2: Das heißt, wenn du Wasser kriegst, was 17 Grad hat und du brauchst nur 21 Grad, hast du nur eine Differenz von 4 Grad Kelvin und das ist, da brauchst du nicht viel Elektrizität, um diese um so genau, 4 Grad zu erreichen. Genau, Während du jetzt genau. Wasser hast, das 2 Grad ist, dann musst du eben 19 Grad hochschieben. Mit, richtig. brauchst da wahrscheinlich mehr Elektrizität, so ungefähr. Ne? Und
1: wenn man so ein optimiertes System hat, wo man eine Quelltemperatur von 10, 12 Grad hat mit einer geothermischen Bohrung und dann ein richtig optimiertes Heizungssystem, wo ich dann vielleicht nur 25 Grad brauche, um das, das Haus zu heizen, weil ich große Flächenheizungsbereiche habe, dann schaffe ich durchaus Effizienzen von sieben. Da gibt es äh, tatsächlich gemessene Beispiele von, die das erreichen lassen. In der Normalität, wenn ich, das, wenn ich die Wärmepumpe für alle Anwendungsfelder benutze, für Heizen und Warmwasser, dann muss ich größere äh, Temperaturdifferenzen überbrücken und dann liege ich eher in Bereichen von 3,3, 3,5, sowas. Das ist, was man heute erreicht im... Äh, Im Renovierungsbereich, da gibt es äh, sehr, sehr sorgfältig gemachte Messungen vom Fraunhofer-Institut, von euren Kollegen aus Freiburg, Markus, und im Neubau liegt man wahrscheinlich eher so bei viereinhalb, manchmal auch fünf. Das, das ist heute denkbar. Aber vielleicht nochmal ein Wort zu der Luft, weil man immer so sagt, ja, Geothermie ist viel besser, man muss aber auch berücksichtigen, dass ich eben in großen Bereichen von Europas gar nicht solche tiefen Temperaturen habe. Das heißt, da ist dann der Aspekt, dass ich im März und auch im September durchaus noch Temperaturen außen habe von, von 13, 14, 15 Grad, die mir dann ja als Quelle dienen, äh, nicht zu so vernachlässigen. Das heißt, je nachdem, wo ich diese Wärmepumpe betreibe, ist es gar nicht so schlecht, auch mit Luft zu arbeiten, ähm, weil die Außentemperatur nicht so, so tief absinkt. Und für die zwei, drei Wochen, wo sie wirklich tief ist, muss man eben dann diese Hybridsysteme immer mitdenken und muss vielleicht noch einen, einen Zusatzheizer haben, der mit Strom oder, oder mit Gas oder was anderem oder mit Biomasse funktioniert. Mhm. Aber, aber in jedem Fall, also die, äh, die Effizienzentwicklung ist heute schon auf einem Niveau, wo man sagen kann, aus, einem, aus, einem, aus einer Einheit Elektrizität kann ich äh, dreieinhalb bis fünf vielleicht fünfeinhalb Einheiten Wärme äh, bringen und wenn es dann noch notwendig ist, gleichzeitig auch Kälte bereitzustellen, dann schaffe ich leicht äh, eine Effizienz von, von Wärme- und Kältebereitstellung, die liegt dann irgendwo zwischen 7 und neun. Ne? Also wenn ich die beiden addiere, Wärme plus Kälte und dann schaffe ich das ja in Parallelbetrieb, kann ich ja Wärme und Kälte gleichzeitig bereitstellen. Das macht die Wärmepumpe ja auch. Aber du hast gefragt, äh, wo liegen wir heute bei, der, bei den oder was ist, was ist noch äh, zu erwarten? Und da würde ich sagen, Unglaublich viel. also Und da spricht jetzt der, der Optimist und der faszinierte äh, Mitbürger, würde ich mal sagen, weil dass, wenn ich überlege, was man, was man sieht, was jetzt kommt, äh, noch an, äh, an kleineren Geräten, an besser integrierten Geräten, an Geräten, die man dann mitfahren kann mit der Angebotskurve aus Photovoltaik oder Wind, ähm, du hast Schall angesprochen. Die Frage, ob eine Wärmepumpe ihre, ihre Schallemission in Abhängigkeit des Umgebungsschalls variieren kann, finde ich hochspannend, ist aber, ist aber weder Teil der Gebäuderichtlinien noch Teil der Produktangebote, die du heute findest. Aber da, sowas, da, wir gehen in die Richtung. Also man findet da Entwicklungen auf ganz, in ganz breiter Form. Und da würde ich, also ich, ich glaube nicht, dass es das langweilig werden wird für die nächsten paar Jahre. Und dann haben wir noch gar nicht über Industriewärmepumpen gesprochen, wo wir heute so bei 130, 140 Grad sind und Industrieanwendungen wirklich immer Einzelfälle sind. Und da ist noch unglaublich viel zu tun bei Standardisierung. Wir reden gerade mit der Papierindustrie darüber, aber standardisierte Kompressoren, bei der Erweiterung des Temperaturniveaus, wir können durchaus auf 180 200 Grad gehen. Das ist in perspektivisch heute denkbar und ist auch in, der, in den, in den Technologieentwicklungsfaden für verschiedene Anbieter vorgesehen. Und dann haben wir noch ganz neue Technologien, also thermoakustische Wärmepumpen zum Beispiel, Nutzung von, von Helium als Kältemittel. Das, also das, da sind wir jetzt wirklich noch am Anfang, aber es ist extrem spannend. Und ich bin jetzt nicht mal Wissenschaftler, also ich kann jetzt nicht mal sagen, warum ich das, warum mich das vielleicht auf der ganz niedrigen äh, thermodynamischen Ebene fasziniert. Aber wenn ich sehe, was da machbar ist, also welche Anwendungsfelder uns noch noch äh, eröffnet werden können durch Wärmepumpen, dann bin ich sehr optimistisch, dass diese komplette Umwandlung des Heizungs- und Kühlungssektors in einen Wärmepumpensektor, dass die sehr kurz bevorsteht.
2: Du hast ja gerade diese Industrieanwendung angesprochen. Ich glaube, ich würde da super gerne gleich nur drüber sprechen. Einmal möchte ich dir aber noch eine Sache sagen. Und immer wenn ich über Wärmepumpen spreche, dann kriege ich immer dieses Ding, die sind so laut. Und das ist ja, glaube ich, was, ich weiß nicht, woher, woher das genau kommt oder was da eben auch marketingtechnisch falsch gemacht wurde oder vielleicht waren die Dinger vor 20, 30 Jahren auch mega laut. Aber kannst du einmal da sagen, wo das eigentlich herkam und Hört man die denn noch? Also da, weil wir gerade über technologischen Fortschritt gesprochen haben, also ist das besser geworden? Wir sind die jetzt leiser und kann man die sich einfach jetzt hinter das Haus bauen und du hörst sie einfach nicht mehr?
1: Man kann sich die ohne Probleme hinter das Haus bauen und du hörst sie einfach nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, was man sagen muss. Man kann jetzt viel dazu erzählen, wie die Geschichte passiert ist, aber in erster Linie ist das, ist das Physik. Und äh, wenn man überlegt, da ist viel passiert in der Nutzung von bionischen Verfahren. Also man hat bei Eulen abgeguckt, man hat bei Walfischen abgeguckt, äh, man hat bei Adlern abgeguckt. Also das, was man als Winglets kennt bei Flugzeugen, um da die, die Reibung und die Turbulenzen zu reduzieren. Das findet man inzwischen auch bei Wärmepumpen, was man hinten am, an den Turbinen auslässt, bei den neuen Turbinen sieht. Dieses, dieses Riffel, diesen Riffeleffekt, der dann da auch wiederum die, äh, die Reibung reduziert, den findet man auch bei Wärmepumpen. Und äh, die geschwungene Kante eines Walfischflügels finde ich auch bei Wärmepumpen, bei den, bei den nicht bei den Pumpen, sondern bei den Ventilatoren. Und da ähm, das hat natürlich viel gemacht. Aber in erster Linie ist es ganz einfach, wenn ein Propeller, ein Ventilator, ähm, ein Schaufelrad langsamer läuft, macht es auch weniger Krach. Das heißt, wenn ich... Äh, variable Kompressoren, wenn ich variable äh, Motoren einsetzen kann und dann die ganze Wärmepumpe variabel steuern kann, dann kann ich natürlich schon mal darauf reagieren, wie laut es eigentlich in meiner Umgebung ist. Dann kann man das Gehäuse besser dämmen, man kann das Schall entkoppeln, das ist inzwischen gemacht worden. Wenn man heute eine Wärmepumpe hinter seinem Haus stehen hat, unter seinem Fenster, wird man davon nachts nicht wach werden. Das ist wirklich so und das braucht natürlich ein gutes Produkt. Also der Kunde muss durchaus auf Qualität achten, muss auch Qualität nachfragen und der Installateur muss auch so ein ganz kleines bisschen wissen, wie er es aufstellt, damit er nicht mit Schallreflexionen arbeitet. Da gibt es aber auch ein tolles, ein tolles Produkt dazu von unseren Kollegen vom Österreichischen Forschungsinstitut, die haben einen Schallsimulator. Das ist ein iPad, damit kann ich die Umgebung abfotografieren, dann kann ich die Wärmepumpe äh, da reinstellen, also simuliert da reinstellen und kann gemessene Schallprofile in meiner Umgebung direkt sehen. Also sehe dann, wie sieht, das Schall, wie sieht der Schallpegel in 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter aus und wenn es etwas komplizierter wird, wenn ich dann noch eine reflektierende Wand habe oder sowas, dann kann ich das auf einen Großrechner schmeißen und dann wird das in einer, mit, mit einer äh, vernünftigen Physik-Engine berechnet und kommt dann zu mir auf mein iPad zurück. Das heißt, ich kann mit dem Installateur mit den Nachbarn, weil die sind ja die, die meistens dann ähm, betroffen sind, kann ich da hingehen und sagen, wir stellen die hier hin, das wird der Schalleffekt sein. Und man muss aber daneben noch immer sagen, es gibt ja diesen gesehenen Schall, ne? also das Problem des optischen Schalls, wo die Leute sagen, boah, seit ihr die Wärmepumpe da habt, ähm, da haben wir jetzt jeden Abend Kopfschmerzen und wir können überhaupt nicht mehr schlafen. Und üblicherweise sagt dann der Installateur, wie das erst werden soll, wenn wir die anschalten. Also das, das ist wirklich was, wo Leute sich daran stören, mhm. dass sich da optisch was verändert hat und mhm. hatten noch gar keine Auswirkungen in ihrer, in ihren Schallemissionen.
2: Mhm. Diesen Link, den schickst du uns danach mal zu, ja? Von diesem von diesem Österreich oder Max, da, ja, dann klar, tu mir den in den Notes. Ich glaube, das wäre cool ja. für die Audience. Auf jeden Fall spannend. Ja. Werbung!
3: Ich bin Sarah von den Bürgerwerken und wenn du geschätzt hast, dass 2021 deutlich mehr Menschen im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet haben als 2011, dann hast du leider falsch geschätzt. Denn laut Umweltbundesamt sind es 2021 in Deutschland nur etwa 344.000 Beschäftigte im Bereich erneuerbare Energien und damit etwa 15 Prozent weniger als zehn Jahre zuvor. Zeit, das zu ändern, finden wir, damit die Energiewende endlich vorangeht. Am besten die dezentrale Energiewende in Bürgerhand, damit das Energiesystem der Zukunft uns BürgerInnen gehört und wir noch mehr Menschen mit Bürgerstrom versorgen können. Genau daran arbeiten wir bei den Bürgerwerken jeden Tag. Und wenn du Teil dieser Bürgerenergiebewegung werden willst, dann schau vorbei auf bürgerwerke.de. jobs Da findest du unsere Ausschreibungen für Jobs mit echter Energiewendewirkung und kannst dich in unseren Job Newsletter eintragen dann weißt du immer als erstes, wenn es neue spannende Jobs bei den Bürgerwerken gibt. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja bald zusammen Energiewende in Bürgerhand.
0: Werbung also dann lassen wir jetzt noch mal ein bisschen, äh, Julius hat es gerade eben schon gesagt, über, über Richtung Industrie, Wärmepumpen, vielleicht auch da dieses Thema Großwärmepumpen mal nochmal. Also weil wir haben jetzt viel über diese Einzelanwendung quasi für, für Einzelhaushalte oder für Wohnungen gesprochen, aber es ist ja mittlerweile auch möglich, die beispielsweise für Wärmenetze zu nutzen. Also dass man sagt, wirklich ein großes Gerät, was viel Wärme bereitstellt, um dann über ein Wärmenetz zu, zu arbeiten. Also wie ist denn da aktuell so der, der Stand der Entwicklung?
1: Ich glaube, dass ist eine Entwicklung, die dem allgemeinen Trend für dezentrale Wärmepumpen etwas nachläuft, aber nichtsdestotrotz auch sehr schnell passiert gegenwärtig. Wir sehen, dass in Ländern mit einer großen Wärmenetzdurchdringung, zum Beispiel Dänemark, die, äh, der Einsatz von großen Wärmepumpen, ein Megawatt und aufwärts, inzwischen zum Standardsrepertoire gehört. Wir sollten auch bemerken, dass in den richtig großen Wärmenetzen Stockholm, Göteborg, Helsinki schon ewig und drei Tage Wärmepumpen betrieben werden. Und zwar Geräte, die, die man mit dem normalen Hausgeräten nicht vergleichen kann. Das sind dann 35 Megawatt und das ist so ein Gerät, das kann man in so, in so ein mittelgroßes Büro hervorragend reinstellen und dann laufen da aber sechs Stück davon parallel. Und ganz oft werden die eben dann auch als Geräte zur Nutzung von Wärme und Kälte gleichzeitig benutzt, weil oft äh, die Wärmenetze nicht nur Wärmenetze sind, sondern auch Kältenetze haben. Paris zum Beispiel hat das. Oben auf dem Centre Pompidou, wenn man da äh, hingucken kann oder wenn man hingehen darf, da sind auch sehr große Wärmepumpen in Containern eingebaut, die dann die gesamte Klimatisierung dieses Museums ermöglichen und die Abwärme dann äh, in das entsprechende Wärmenetz in Paris einspeisen. Da gibt es unglaublich viele Projekte inzwischen. Ich glaube, das ist oft nicht genug bekannt. Das muss man wirklich sagen. Also es findet so ein kleines bisschen im Verborgenen statt, aber es findet statt. Und wir sehen jetzt heute, dass die auch da die Kapazitäten zunehmen. Das Wahrscheinlich das, das letzte, das neueste Projekt ist eine 50 Megawatt Wärmepumpe in Essberg, die jetzt da eingebaut wird, die Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen soll. Und dann, je, je, je mehr man das macht, desto häufiger wird das natürlich kopiert, weil die Betreiber dieser Wärmenetze ja von der gleichen Problematik betroffen sind. Die müssen ja auch aus ihren Gas- und Öl- und Kohleabhängigkeiten raus. Und wenn ich ein Kohlekraftwerk ersetzen kann durch eine große Wärmepumpe, dann habe ich wahrscheinlich den größten Umwelteffekt, den ich oft mit einer Einzelmaßnahme erreichen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch was, was sich noch äh, viel ent entwickeln wird. Weil du das gerade vorhin angesprochen hast mit Wärme und, oder Heizen und Kühlen gleichzeitig. Ist ja wahrscheinlich auch für, für so Data Center und sowas auch, auch spannend, oder? Also dass man sagt, auf der einen Seite, man kühlt eben die, die Server dort vor Ort und nutzt dann die, was bei der Wärme rauskommt, um auch wieder ein Wärmenetz einzuspeisen oder da Nachfrage nach Wärme zu, zu bedienen.
1: Man kann sicherlich mit Fug und Recht sagen, dass die Datencenter die unendlichen Energiequellen unserer Zeit sind. Wir werden ja nicht darauf verzichten wollen, Social Media und YouTube und, und insgesamt unsere gesamten Datenkommunikation weiterhin auf Serverfarmen laufen zu lassen. Und dann ist wirklich einfach die Frage, ist der Server in der Nähe einer, eines Nahwärmenetzes oder eines Energienetzes aufgestellt, sodass man die Abwärme benutzen kann. Dann kann ich ja jede Kilowattstunde, die ich eingesetzt habe, um erstmal Daten zu verarbeiten, nochmal benutzen, um dann damit eben Häuser zu heizen. Und das passiert ja auch. In Aalborg, in Dänemark gibt es da Beispiele zu. und es gibt, also es gibt mehrere andere, muss ich nicht alle aufzählen. Aber das ist wirklich ein, ein Teil und wahrscheinlich müsste man das sogar auch verpflichtend machen. Das ist ja gar nicht zu verstehen, warum ich da auch wieder diese Mengen von Abwärme in die Umwelt abgeben soll, ohne sie zu nutzen.
2: Thomas, das Pro Problem ist ja meistens nicht, dass man eine gute, gute Technologie hat oder dass man eben gute, gute Träume hat oder wie das passieren könnte, aber solche Interaktionen zum Beispiel auf kommunaler Ebene, also wenn du jetzt eine, eine Data Farm hast oder wenn du irgendwo einen Bedarf oder auch eine Nachfrage hast, die zu verknüpfen ist ja manchmal, also eingeschränkt durch irgendwelche lokalen Policies oder dass die Menschen sich nicht kennen ähm, und gar nicht wissen, dass da irgendwie Bedarf ist. Und deswegen gibt es ja auch mehrere Forschungsprojekte jetzt, die, die solche Atlas erstellen, wo denn Wärme zur Verfügung steht oder wo es eben gebraucht wird. Was ähm, Siehst du das auch als großen, als große Herausforderung an oder hast du das Gefühl, das kriegen wir schon irgendwie, sollten wir schon hinkriegen? Kannst du uns da noch eine Einschätzung geben?
1: Daten sind immer gut. Und wir haben ja damit <lacht> angefangen in Heat Roadmap Europe. Da haben wir zum ersten Mal, und dann gibt es Hotmaps, gab's, lief da parallel dazu ab, um, um ein bisschen zu clustern, wo Abwärme eigentlich in Europa stattfindet. Das letzte Projekt zu dem Thema heißt Wastewaternet. Das ist von einem Kollegen aus Neuseeland betrieben, der, der sagt, wir müssen jetzt auch noch kartografieren, wo eigentlich Abwärme in Abwassernetzwerken stattfindet. Und wenn man das jetzt alles zusammenlegt und daraus ein, ein geografisches Informationssystem formt und danach, da dann auch eine Ebene drauflegt, wo die ähm, Anknüpfungspunkte von Energienetzen oder Nahwärmenetzen sind, ich glaube, dann ist man schon sehr, sehr weit. Weil dann kann ich ja sagen, so, sobald ein Datencenter in, sagen wir mal, zwei Kilometer Abstand von einem Datennetz liegt oder von einem Schwimmbad oder von einer äh, Uniklinik, also was ich immer, äh, große Wärmeverbraucher, wenn ich die habe oder auch, auch ein Industriebetrieb, ne? wenn ich die habe, dann lohnt sich da die Leitung zu legen, dazwischen eine Wärmepumpe reinzuhängen und dann die Abwärme einfach aufzuwerten auf ein nutzbares Niveau. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Datencenter hat, wenn ich mich recht erinnere, so 45, 50 Grad, je nachdem, wie, wie der läuft als Abwärme. Und aus 45, 50 Grad kann ich in einem einstufigen Prozess schon fast Dampf machen. Also ich meine, es müsste gehen. Und dann bin ich auch schon in der, im Industriebereich, ne? weil Dampf, den kann man dann wieder komprimieren. Da kann ich auch hochkom äh, hochkomprimierte Dampfanwendungen benutzen, laufen lassen. Also dann schaffe ich es wirklich wiederum, aus äh, die, diese Energienetze so zu verknüpfen, das läuft nicht im Kreis, das ist klar, aber es läuft schon mit einer wesentlich höheren Effizienz, als ich das heute habe und die Wärmepumpe bringt eben üblicherweise eine Effizienz von größer 3. Also jetzt kommt es darauf an, was ich wem zurechne, aber dann kann ich schon sagen, meine, auch mein Rechenzentrum wird dadurch wesentlich, wesentlich effizienter. Ne? Mhm.
2: So. Das heißt, wenn du die Wärme auch verkaufen kannst sogar, ne?
1: Ja genau, also klar, das, das kommt dann dazu, das kommt dann dazu, dann wird es auch noch ökonomisch interessant. Ich meine, vielleicht ist das noch eine Sache, die man ansprechen muss, warum ist das eigentlich nicht gemacht worden? Weil wenn man Energieberater heute fragt, industrielle Energieberater, dann würden die ja oft sagen, nee, wir haben alle Maßnahmen durchgeführt, die uns, ähm, wahrscheinlich werden sie sagen, ökonomisch sinnvoll erschienen und da liegt eben dann der Hase im Pfeffer, das ist oft auch hier, einfach zu günstig war, Gas zu benutzen und mit Gas dann Dampf zu machen. Und dann hat man sich nie überlegt, was ist eigentlich die niedrigstmögliche Temperatur, auf der ich einen Prozess ablaufen lassen kann. Oder welche Abwärmepotenziale liegen denn überhaupt in einem Unternehmen, die dann gar nicht benutzt werden. Und das hat oft auch damit zu tun, dass die, die ähm, Marktteilnehmer, die die Kühlung anbieten, nicht die gleichen sind wie die, die die Wärme machen. Und das heißt, ich schreibe dann zwei ähm, Gewerke aus und sage hier, baue mir mal da 3 Megawatt Kühlung rein und 5 Megawatt Wärme und sehe aber gar nicht, weil die Leute nicht zusammensprechen, dass die beiden im Grunde genommen deckungsgleich sind und sehr gut kompatibel arbeiten könnten. Und die Leute, mit denen ich so rede in diesem Großenergiebereich, die sagen, wir brauchen einfach da, es muss ökonomische Anreize geben, um diese Energieeffizienz umzusetzen. Wir haben eben über die eceee konferenz geredet, da war ein Kollege da, der hat präsentiert, wie man einen, ähm, ich glaube, es war so ein Bitumentank isolieren könnte und wie man da 95% Energie einsparen könnte, schlicht durch eine Isolierungsschicht, die man außen drauf macht. Und warum wird das nicht gemacht? Weil es einfach zu billig ist, das war jetzt in der Raffinerie, mit dem Treibstoff, der da sowieso anfällt oder mit den Ab Ab Reststoffen, die da sowieso anfallen, diesen Tank einfach weiterhin aufzuheizen. Und dann muss man sich doch fragen, ob in unserem System was nicht stimmt wenn wir 95 Energieeinsparung nicht machen, weil es zu billig ist, die Energie zu verschwenden.
2: Das wird immer gesagt, dass in Deutschland die Elektrizitätspreise hoch sind, aber dann merkt man, dass es eben andere Energiepreise gibt, die eben deutlich vielleicht zu, zu niedrig sind, um wirklich tatsächlich incentive Wirkung zu haben.
1: Genau, es ist, immer, es ist immer der relative Energiepreis, auf den es ankommt. Das sehen wir ja im Wärmepumpenbereich auch. Wir könnten jetzt die Länder Stück äh, Land für Land durchgehen und man sieht, dass dort, wo, wo A, die Gasheizung keine Alternative ist, also das ist ja gerade der Fall in den nordischen Ländern, und da, wo die relativen Preise von Elektrizität versus Gas und Elektrizität dann gewichtet mit der Effizienz der Wärmepumpe, wo das dann dazu führt, dass man ähm, im Betrieb Geld sparen kann, da geht es den Wärmepumpen und ging es den Wärmepumpen immer besser. Und das ist dann eben genau, warum hat es in Deutschland nicht gut geklappt? Weil in Deutschland... A, Gas billig war und B, Strom teuer war. Und es gab natürlich immer diese Idee, dass Strom zu wertvoll ist, um den zu verheizen. Aber wenn man Strom effizient einsetzt, um ihn zu verheizen, dann hätte man eigentlich früher schon da hingehen müssen und sagen müssen, den Teil wollen wir aber und den müssen wir dann auch steuerlich so gestalten, dass es ökonomisch für die Endnutzer attraktiv wird.
2: Genau, weil es ja eben auch andere Heizungssysteme sind als zum Beispiel in Frankreich, wo es eben äh, Stromdirektheizungen Stromdirektheizungen waren. Ne? Also Wärmepumpen ist eben eine andere Technologie, die deutlich effizienter ist.
1: Ja und natürlich, also Frankreich ist ein gutes Beispiel, weil wenn ich ähm, eine weit verbreitete Stromdirektheizung habe und ich möchte davon weg und ich möchte dann Effizienzmaßnahmen umsetzen, dann habe ich ja nicht die Wahl zwischen der Stromdirektheizung und einer Gasheizung, sondern gehe ich hin und sage, ich tausche die Stromheizung aus gegen eine Wärmepumpe mit einer Effizienz von dreieinhalb. Und dann spare ich vom Tag des Anschaltens. Also automatisch habe ich in so einem Kontext 60, 70 Prozent Betriebskostenersparnis. Wohingegen, wenn ich das in Deutschland gemacht hätte, das gleiche Haus, also sagen wir mal vergleichbar, vergleichbares Haus, dann hätte ich eben in der Vergangenheit im Zweifel sogar noch draufgezahlt weil der Strom dann auf einmal 30 Cent gekostet hat und die Kilowattstunde ähm, Gas vielleicht fünfeinhalb oder sechs oder sagen wir mal sieben ist auch egal jedenfalls selbst wenn ich eine Effizienz von drei dann dann äh, daran lege dann habe ich immer noch Betriebskosten von zehn ja. für die Wärmepumpe und 30 Prozent weniger oder 25 Prozent weniger für das für die Gasheizung und da haben viele Leute dann gesagt Entschuldigung ich muss jetzt erst die Investition stemmen und kriege noch nicht mal was daraus zurück das mache ich nicht das ist natürlich Sehr auch eine neuere ist nicht Entwicklung ja ist
0: macht ja dann erst dann Sinn quasi, wenn man auch noch selber beispielsweise mit einer PV-Anlage oder so den Strom dann sich billig bereitstellen konnte, aber quasi ohne das war ja wirklich der, also wie du richtig gesagt hast, der Anreiz einfach nicht da.
1: Weil, genau. Ja, Und wir sagen so heute, also wir sagen jetzt, das müsste, es müsste, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es für den Endkunden ökonomisch attraktiv machen, sich für die erneuerbare Energien zu entscheiden. Das ist sogar unabhängig von der Wärmepumpe. Es muss es muss in den Köpfen der Politiker ankommen, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, die es nicht zur Entscheidung des Endkunden macht, ob er jetzt für eine erneuerbare Energie investiert oder nicht, weil er vielleicht ja auch noch ins Urlaub fahren möchte oder eine neue Küche kaufen möchte, sondern dass man da sagen kann, also wenn du eine neue Heizung brauchst, ist einfach die, die erneuerbare Energie, die CO2-arme Lösung die günstigste. Basta. Und dass wir gestalten die Rahmenbedingungen, dass das so ist, damit du überhaupt nicht in die Versuchung kommst, das falsch zu entscheiden.
0: Genau, es war ja jetzt in der Mix in der nicht so. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, wo wir jetzt nochmal quasi da auch reingehen könnten, dass es sich ja für manche schon gelohnt hat, wie beispielsweise, wenn man noch eine PV-Anlage auf dem Dach hatte. Aber für manche halt sich keine, Solar, äh, keine Wärmepumpe gelohnt hat. Also jetzt gerade auch in Altbauern, wenn dann der COP oder die Jahresarbeitszahl dann nur irgendwo bei 1,52 liegt. Kannst du da nochmal so ein bisschen dazu sagen, also wo macht es denn jetzt in, in, in Häusern, also im Wohnbereich, denn Sinn, Wärmepumpen zu nutzen? Und wo macht es vielleicht noch... Weniger Sinn.
1: Das ist auch eine Frage, die man von Land zu Land entscheiden muss. Wenn wir aber jetzt hier Deutsch reden und auf den deutschen Kontext gucken, dann gibt es inzwischen drei, vier, fünf Analysen, die die heutigen Preisniveaus in Betracht ziehen und zum Ergebnis kommen, dass die Wärmepumpe das günst, die günstigste Lösung ist.
2: Aber das war eben von Heim ja noch nicht so. ne? Also genau, meinst, genau. Das ist aber wirklich, man aktuelle muss.
1: Man muss sich aber auch dauernd erinnern, wenn man, wenn man diese Diskussion heute führt, muss man sich wirklich immer wieder kneifen und sagen, ist das, was du jetzt sagen möchtest, noch relevant im heutigen Kontext oder ergibt sich das aus deiner Erfahrung von den letzten fünf Jahren? Und da hat sich einfach so viel geändert, dass man, dass man viele Dinge neu bewerten muss. Und diese Neubewertung muss ja stattfinden und die Neubewertung braucht aber Zeit, um in den Köpfen sowohl der Politiker als auch der Endkunden anzukommen. Und das bezieht sich wirklich auf alle Endkunden, eben auch die industriellen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wenn jetzt, wenn also jetzt diese Realität ankommt und sich dann in Nachfrage umsetzt, sind wir dann bereit, schnell genug die das Angebot so aufzubereiten und, und ans, äh, hochzufahren, dass wir eben dieser Nachfrage gerecht werden können.
0: Wie ist da dein Gefühl? Also sind wir bereit dazu? Weil ich meine, die, du hast ja jetzt gesagt, die Nachfrage ist ja jetzt quasi schon 30 Prozent Wachstum, hast du ja gesagt. Also es sind Hier die, und hier, ne? also in
2: zwei Jahren. Genau, genau. Also, ja, genau, also
0: zweimal 30 Prozent. Aber wenn wir jetzt quasi davon ausgehen, dass es weitergeht, vielleicht ja sogar noch mehr ansteigt, dass wir noch mehr Wachstum haben. also Können wir das überhaupt leisten?
1: Mein Eindruck ist ja. Wir haben, wir haben da lange drüber nachgedacht. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Ich persönlich habe mit vielen Leuten gesprochen und üblicherweise ist die Antwort, die Wertkette ist bereit, diese Nachfrage zu bedienen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Wärmepumpe selber, sondern das bezieht sich eben auch auf die äh, Vorprodukte. Und es bezieht sich auf die Installationskapazität. Und wir sehen schon, dass diese, die, diese hohe Nachfrage nach, nach Informationen zum Thema Wärmepumpe und die hohe Nachfrage nach dem Produkt heute äh, auch Angebote auslöst, die wir uns vorher noch nicht vorstellen konnten.
2: Jetzt gibt es ja mehrere... Startups, die wir auch schon hier im Podcast hatten, also 1,5 Grad zum Beispiel, Philipp Schröder ähm, und Ähnlichen, die sagen, wir haben gar nicht genug Installationskompetenz, zumindest in Deutschland. Und deswegen versuchen die, das jetzt zu digitalisieren und eben, dass Menschen, die eben installieren, ähm, dass die nichts anderes machen, als installieren, also sich um nichts anderes mehr kümmern, einfach um da die Arbeitskraft effizienter zu nutzen. Kannst du mir oder kannst du uns mal einen Eindruck geben, ähm, ob du diesen Eindruck, dann vielleicht doch ein bisschen teils, dass wir da nicht genug Kapazität haben und vielleicht auch nochmal nicht nur den Blick auf Deutschland zu haben, sondern eben auch vielleicht auf andere Länder. Also haben die auch Herausforderungen, wenn es um, ähm, ja, um, um genug Installationskompetenz geht?
1: Die ganze Branche muss sich extrem großen Herausforderungen stellen. Das kann man so sagen. Also nichts von dem, was da jetzt passiert, ist einfach. Aber die Leute, die sich damit beschäftigen, arbeiten eben extrem hart daran, diese Probleme so klein wie möglich zu machen und durch Digitalisierung sicherlich eine von verschiedenen Maßnahmen die Kapazität zu erhöhen. Ich glaube aber nicht, dass wir im Moment eine wirkliche Kapazitätsknappheit haben. Also auf der Produktionsseite ist, hat man extrem stark nachgeholt und die Hersteller sagen, sie könnten noch mehr herstellen, aber sie stellen ja erstmal im Rahmen der Nachfrage nach. Die, man hört immer so oft, dass Leute jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr warten müssen, aber diese Wartezeiten reduzieren sich gegenwärtig. Also da, da ist im Angebot kommt mehr in den Markt, als man ursprünglich mal gedacht hat. Und wenn man sich jetzt die Installateursseite anschaut, dann haben wir ja in, äh, wir verbauen in Deutschland ungefähr 900.000 Wärmeerzeuger pro Jahr. Und wir haben, ich meine, es wären 47.000 oder 48.000 Installationsbetriebe. Das bedeutet, wir reden von 1,8 Heizgeräten pro Monat. Ich würde sagen, dass da noch ein ganz kleines bisschen Kapazität nach oben ist, wenn die Unternehmen mehr Wärmeerzeuger einbauen würden. Und im Prinzip ist ein Heizgeräteinstallateur auch in der Lage, eine Wärmepumpe einzubauen. Wenn man den eine Woche schult, dann hat er die Grundlagen verstanden und es ist nicht so ein, großes, so ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass diese Menge von Kapazität und Kompetenz, die wir da haben, für die nächsten zwei, drei Jahre ausreichend ist. Danach muss aber der Markt auch im europäischen Kontext noch weiter steigen und das bedeutet, dass wir heute, wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr zwei bis drei Jahre braucht, um jemanden von der Pike auf anzulernen, dass er dann eben ein kompetenter, ich würde jetzt sagen, Wärmepumpeninstallateur ist, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Und eine Änderung, die ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass man wirklich dieses Kompetenzbild eines Wärmepumpeninstallateurs etabliert, weil ich glaube, dass wir, weil ich glaube, dass wir auf absehbarer Zeit ja keine Gasinstallateure mehr brauchen. Das heißt, man könnte durchaus da abspecken und vielleicht auch die Ausbildung beschleunigen, wenn man sagen würde, wir fokussieren uns mal auf das, was du in Zukunft wissen musst. Und es kann ja ähm, so, oder nee, man kann glaube ich mit Fug und Recht sagen, ich werde einfach nur Wärmepumpeninstallateur, weil man damit für die nächsten 30 Jahre dauernd zu tun hat. Also es ist, man braucht die Breite der Ausbildung, die heute geliefert wird, nicht, um den Wärmepumpenhochlauf zu bedienen.
0: Aber glaubst du nicht, dass da vielleicht sogar auch so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ein aktuelles Problem drin liegt, dass ja doch viele von den Energieberaterinnen und Energieberatern einfach noch die Gasheizung empfehlen oder auch die Installateure, die einbauen, weil sie das halt schon seit 20 Jahren gemacht haben und bei denen das einfach noch nicht so... Ich fände das voll spannend, mal mit einem
2: Energieberater zu sprechen, die, ob, wie sich da die Situation geändert hat. Weil ich glaube, Markus, das, was du gesagt hast, ich glaube, das war bis vor einem halben Jahr auf jeden Fall so. Also so, was ich so immer so wieder gehört habe. Und ich weiß, würde mich, ich fände es spannend, jetzt mal mit solchen ja, Leuten also zu sprechen, ja, ob sich mein, da
0: wirklich was verändert hat. 2021 in Deutschland wurden ja immer noch irgendwie ein Viertel Gasheizungen installiert. Also das muss, also irgendjemand macht das ja.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen für 2022 und wenn man da insbesondere nicht nur die Je über je erste neun Monate oder erste sechs Monate oder erste drei Monate anschaut, sondern die sich das quartalsweise anguckt, dann sieht man auch, was da gerade passiert. Und dann bricht der Gasabsatz massiv ein. Sicherlich werden einige Leute ihre Investitionen jetzt aufschieben müssen, weil sie vielleicht kein Gas mehr wollen und eine Wärmepumpe in diesem Jahr nicht mehr kriegen. Aber wir sehen da schon eine massive Verschiebung der, der Marktanteile und das nimmt, glaube ich, die Industrie auch wahr und entsprechend passt sie ihr Angebot an und das nehmen auch die Installateure wahr und passen ihr Angebot an. Also wenn jemand in der Vergangenheit einmal pro Woche einen Anruf gekriegt hat, nach einer Wärmepumpe gefragt wurde und heute kriegt er fünf am Tag, dann sagt er natürlich… Und die sind ja nicht dumm. Also das, man, darf ja nicht, man darf ja nicht so tun, als wären das jetzt Leute, die einfach stumpf weiter immer nur das machen würden, was sie bisher gemacht haben. Sondern meines Erachtens nach, meiner Erfahrung auch nach, wenn ich mit, mit Installateuren spreche, sind die extrem reaktiv auf das, was der Markt will. Die haben angefangen, in der Vergangenheit Solarthermie anzu, anzubieten. Ich meine, man kann ja noch weiter zurückgehen. Die haben, die kommen von Ölheizung, haben angefangen, Gasheizung einzubauen, haben dann angefangen, Gasbrennweidheizung einzubauen, haben dann ihr... Portfolio erweitert und bauen jetzt eben Wärmepumpen ein. Und das wird, das wird ja nicht mehr weggehen. Das heißt, man kann den Leuten heute sagen, jede Fortbildung, die ihr in dem Thema macht, ist im Grunde eine Fortbildung für den Rest eures Lebens. Und deswegen bin ich eher optimistisch, dass sich das, das Problem wird sich lösen. Unter, mit, mit der Unterstützung von Digitalisierung, mit der Unterstützung von wirklich vereinfachten Prozessen, mit der Unterstützung von leichter einzubauenden, vielleicht sich selbst konfigurierenden Wärmepumpen, die sich automatisch in das Haussystem integrieren. Also man, man muss wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen weniger wissen, als man heute wissen muss, weil einfach die technische Unterstützung und die Ausstattung von Gebäuden mit Sensoren und die Integration von Wetterdaten äh, in dieses Gesamtsystem Hausenergieversorgung die wird sich beschleunigen und die wird das einfach einfacher machen, dann äh, entsprechend in dem Installationsbereich tätig zu sein.
0: Ich bin auch optimistisch, also auch wenn das alles gerade vielleicht klang, aber ich bin auch der, der festen Überzeugung, dass wir, dass wir das machen können und schaffen können.
2: Jetzt ja, ist es ja so, dass wir, naja, haben wir schon dreimal jetzt gefühlt darüber gesprochen, dass eben, dass der Markt eben sehr starken Veränderungen gerade unterworfen ist und dass eben der Absatz sehr stark ansteigt und du hast auch davon gesprochen, Thomas, dass eben auch die Erstellungskapazitäten bei den Firmen, die ja bei euch Mitglied sind, wenn ich es richtig verstehe, eben auch ausgebaut werden. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Also ist jetzt alles Friede, Freue, Eierkuchen, alles super, wir müssen eigentlich nichts mehr machen oder warum stehst du morgens noch auf, Thomas?
1: Ich, ich denke, wir sind lange nicht fertig. Wir sind, wir sind, ja, wir sind ja einfach an dem Anfang. Also das, ist, das Ganze ist eine Entwicklung, die folgt hoffentlich einer doppelt geknickten S-Kurve, wie man so schön äh, sagen würde und wir sind an dem unteren Knickpunkt. Also wir erwarten jetzt, exponentielles Wachstum und wir müssen die Märkte auf exponentielles Wachstum vorbereiten. Das bedeutet, wir brauchen auf der einen Seite diese Fortbildung, Weiterbildung der Installateure, die heute schon da sind. Wir müssen uns mit Unternehmen, mit Leuten und auseinandersetzen, die heute noch nicht in diesem Installateursbetrieb tätig sind. Wir müssen ähm, fünf bis zehn neue Fabriken bauen pro Jahr oder entsprechende Ausweitung der Fertigungskapazitäten leisten. Wir brauchen dafür Mitarbeiter. Das ist ja, die fallen ja auch nicht von den Bäumen. Also man muss, man muss Leute ausbilden, die dann in diesem technischen Bereich, im technischen Umfeld arbeiten können. Wir brauchen entsprechende Vertriebskanäle. Wir müssen, ähm, wir müssen die, auch den Vertrieb glaube ich, optimieren. Wir werden, da bin ich fest von überzeugt, neue Produktangebote sehen. Wärme als Service ist eins. Wärmepumpe mieten ist ein anderes. Da haben wir zwei äh, prominente Startups in, in Deutschland, die da tätig sind. Wir werden Komplettanbieter sehen. Ihr habt äh, 1,5 Grad erwähnt. Enpal wird auch in den Markt kommen. Also der, der andere wäre da Termondo. Fissmann bietet diese Wärme als Service an. Andere bieten das auch. Also ich fange jetzt, glaube ich, nicht an, irgendwelche Unternehmensnamen zu nennen. Sonst. Hat, ne, das also, Enpal ne, ne, also, also, hat letzte
2: Woche. <lacht> ja. Genau, Enpal war in der letzten Folge drin. Und der, der Chief Product Officer von Enpal. Genau.
1: genau, also wir, aber wir sehen ja, dass da, dass da einfach Appetit geweckt worden ist und jetzt Leute ankommen und sagen: guck mal, wir wollen da auch mitmischen und wir haben neue Ideen. Und ich, das macht mich einfach so optimistisch, dass, dass dieser Markt auf einmal erkannt wird als etwas, was wesentlich attraktiver ist, als man das in der Vergangenheit gesehen hat. Und dass jetzt auf einmal mit neuen Technologien und mit frischem Geist und frischem Wind einfach Marktteilnehmer in den Markt reintreten, die sagen, wir wollen das machen. Und an Geld le leidet es überhaupt nirgendwo. Also ich bekomme mindestens einen Anruf pro Woche, wo Leute fragen, wo sie investieren können. Und gute Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das, das muss eben dann der Staat wieder leisten. Der Staat muss leisten, dass sich das langfristig nicht umkehrt, dass es langfristig weiterhin profitabel ist, in Wärmepumpen zu, äh, zu investieren und im Wärmepumpenbereich tätig zu sein im Sinne der äh, Dekarbonisierungsziele der Europäischen Union und auch Deutschlands und dass, dass dann das Geschäftsmodell für die Leute, die darin tätig sind, funktioniert. Weil dann haben wir auch kein Finanzierungsproblem. Und dann ist es auch für die Leute, die die Nachfrage am Ende bezahlen müssen, auch kein Problem. Wir können ja kaum erwarten, dass wir die nächsten 30 Jahre lang die Subventionen, die heute in Deutschland gezahlt werden, aufrechterhalten. Also da muss man ja nochmal drüber nachdenken. Wenn jetzt der Markt in Deutschland auf einmal 250 300.000 Einheiten groß wird, dann kann man ja nicht 35% Prozent für jede ausgetauschte Ölheizung zahlen. Das muss den Leuten auch klar sein. Ne? Also wer, wer jetzt noch da ähm, sich da engagieren möchte, der muss eben jetzt loslegen, weil das wird nicht ewig so sein. Aber aufgrund dieser neuen Angebote und aufgrund massiv steigender Stückzahlen, muss man dann ja auch davon ausgehen, dass die Endkundenpreise dann auch wieder sinken oder weiter sinken. Wir denken, dass wir Economies of Scale werden funktionieren und wenn man grundsätzlich so überlegt, dass man ungefähr 20 Prozent mit jeder Verdopplung des der installierten Marktes er erwarten kann und wir glauben, dass der Markt sich zweimal verdoppeln wird bis 2030, dann haben, werden wir an den herstellerkosten alleine 35, 36 Prozent erreichen können. Und wenn man jetzt entlang der Wertkette optimiert und diese digitalen Services reinbringt und vielleicht leichter zu installierende Produkte an, in den Markt kommen und Zeit ist ja eben immer noch ein großer Kostenfaktor, wenn ich nicht zweieinhalb Tage brauche, sondern vielleicht doch nur einen, das ist jetzt Weit in die Zukunft überlegt. Ne? Aber wenn ich nur, wenn ich es schaffen könnte, einen Austausch einer Wärmepumpe in, in anderthalb Tagen hinzubekommen, dann spare ich ja schon Geld, weil ich eben Zeit spare. Und das sind alles, das alles in Kombination gedacht, glaube ich, wird eben dann dazu führen, dass, der, dass die Wärmepumpe das zentrale Arbeitspferd oder Zugpferd der Energiewende sein wird. Hm.
2: Was, was brauchen wir dafür jetzt? Also, du hast, glaube ich, du hast ja einige Sachen schon angesprochen. So. Du hast diesen Finanzierungsrahmen angesprochen. Ähm, Genau, aber ich nochmal ganz spitzig würde, das brauchen wir, weil ich habe dich in der ersten Frage auch gefragt, willst du eine bessere Finanzierung für Wärmepumpen oder ein Bann für fossile Wärme, äh, Heizungssysteme? Ähm, deswegen, also wenn du wenn jetzt von dieser hohen Flugebene mal wirklich runterkommen, also wenn du auf europäische Ebene guckst und wenn du auf deutsche Ebene guckst, was wären so die ein, zwei, drei, vier Dinge, also, wo du sagst, das brauchen wir wirklich?
1: Weil ich jetzt ja schon mehrfach gesagt habe, dass ich wirklich glaube, dass es ökonomisch attraktiv sein, sein muss, brauchen wir das als erstes. Und das kann man umsetzen, indem man die Besteuerung von Elektrizität verändert, man sieht, aber das ist schwer. Man sieht das jetzt in der Diskussion in Deutschland äh, über diese Kostenbremsen für Gas und für Öl. Biomasse kriegt keins, schimpfen die Pelletbesitzer. Strom kommt verzögert. Und ob eine Strompreisbremse bei 40 Cent wirklich einen Effekt auslösen kann, das wage ich nochmal zu bezweifeln. Also da geht man nicht vehement genug in den in den Markt rein. Früher war es so, dass das Wärmepumpenstrom 12 Cent gekostet hat, wenn der normale Strom 18 Cent gekostet hat. Das brauchen wir wieder. Wir brauchen, dass, dass der Flexibilität einen Wert gegeben wird. Also, dass man wirklich hingehen kann und sagen kann, wenn du den Strom morgens um 3 Uhr verbrauchst, dann kostet er dich einfach vielleicht gar nichts oder vielleicht nur fünf Cent. Halt, ja. In England gibt es das, in Deutschland gibt es das nicht. Das ist ein Umsetzungsmangel, weil es gibt eine europäische Rahmenrichtlinie für die, für die Elektrizitätsmarktgestaltung, die hätte seit Jahren umgesetzt werden müssen. Deutschland hat das noch nicht gemacht. Das fehlt. Dann, glaube ich, muss man, muss man vehement weitergehen bei der Frage CO2-Besteuerung. Und das, was in Deutschland jetzt angefangen worden ist mit dem Brennstoffhandelsgesetz, ist sicherlich ein guter Start, sollte aber eigentlich nicht bei 65 Euro aufhören. Und ich weiß, dass es ein total delikates Thema ist, gerade jetzt, weil einfach die Energiepreise sowieso hoch sind. Aber trotzdem muss man doch darauf hoffen, dass die, dass die Veränderungen im Markt sich preisgetrieben Umsetzen lässt. Und ich glaube, um das jetzt zu dämpfen, muss man, glaube ich, nicht alle Leute entlasten, sondern man müsste eher die Leute entlasten, denen es wirklich besonders weh tut. Und das kann man ja tun. Wir wissen ja eigentlich über Einkommensverteilungen, wer mehr Geld zur Verfügung hat und wer weniger zur Verfügung hat. da muss man die sozial ähm, wirklich gestresst, also äh, einfach ökonomisch gestressten Haushalte, die muss man entlasten. Und die anderen, die sich das leisten können, die muss man auch fordern. Das ist, ist glaube ich, auch eine Wahrheit, die man irgendwie. Aussprechen kann. Also da haben wir, haben wir Strombesteuerung, CO2-Preis, dann Unterstützung für diejenigen, die sich nicht so gut leisten können. Das würde für mich die, die untere Abdeckung leisten oder die, die Deckung nach unten leisten. Und dann braucht man Unterstützungsangebote, die dann wiederum für alle sind, die Vertrauen in die Technologie und Vertrauen in die richtige Technologiewahl ermöglichen. Also sowas wie Energieberatungszentralen wo man hingehen kann mit seinem Problem, mit seiner Situation, seinem Haus, legt die Dokumente vor, bekommt äh, ein vernünftiges äh, vernünftige Analyse, bekommt eine Technologieempfehlung, bekommt Unterstützung bei der Anbieterauswahl, vielleicht man wieder Vergleich und im Zweifel vielleicht sogar einen Check, ob das nachher alles gut eingebaut worden ist. Also wirklich eine Begleitung von, von dem Beginn der Entscheidungsfindung bis zum Ende, damit der Endkunde sagt, ich kann mich, ich kann mich darauf einlassen und es wird für mich nicht zu einer Never-Ending-Story oder zum extrem traumatischen Erlebnis meine Heizung zu optimieren. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das, da gibt es ein gutes Beispiel in Irland, die haben Electric Super Superhomes ge, gegründet und da bekommt man dieses Komplettangebot. In Europa wird das als One-Stop-Shop gehandelt. Ich glaube, ein One-Stop-Shop müsste es in jeder Stadt geben, mindestens mal ab 100.000 Einwohner, vielleicht sogar darunter.
0: Ja, das sind wichtige Punkte. Also das sind ja auch welche, die wir im Prinzip jetzt auch mit anderen Sachen schon immer wieder besprochen hatten. Also dass diese, einfach eine, ein, ein Unternehmen, dass das einfach alles anbietet, sich um alles kümmert und dass das auch integriert für alles gedacht wird. Also da ist auf jeden Fall noch, noch Ausbau. Ja, und
1: das können natürlich auch Installateure leisten. Ja, ne? Da klar. muss man halt ja. einfach überlegen, ob man, aber es braucht eben ein, zumindest eine Öffnung der Gedanken in die Richtung, mache ich einfach das, was ich bisher immer gemacht habe oder verlangt eigentlich der Markt jetzt was anderes und muss ich entsprechend vorwärts und rückwärts integrieren und Angebote zu meiner Kernkompetenz hinzufügen, die mich dann zum Gesamtanbieter machen?
2: Also ich glaube, dass da auch im Markt selber wahrscheinlich ja, wir relativ viele Zerwerfungen und Verwerfungen und auch erneuerbar Erneuerungen sehen werden. Also wenn wir diese sehr dezentrale Struktur gerade haben, ich glaube, also ich würde fast davon ausgehen, dass wir die in 10, 20 Jahren weniger sehen. Also dass diese Firmen, die wir eben auch genannt haben, dass die auch relativ stark den Markt sogar aufrollen können. Außer wenn du jetzt lokal eine sehr stabile, äh, ja, einen sehr stabilen Brand hast. Also wenn du in der Kleinstadt bist und du eigentlich so der Einzige bist oder die Einzige bist, die wirklich groß das gut machen können und von allen auch bekannt wirst. Äh, ja, wenn man dann also die
1: Kapazität skalieren kann, ne? Das, genau, also ich kann ja, ja, ich kann ja anerkannt sein und trotzdem kann ich irgendwann nicht mehr leisten. Und dann baue ich entweder meine eigene Kapazität aus oder es entsteht eben Raum für, für Wettbewerb. Aber was wir noch gar nicht gesehen haben, ist, dass die großen ähm, heutigen Stromversorger und auch Nahwärmeversorger in den Markt einsteigen. Das fehlt eigentlich noch nicht. So das ist so
2: spannend. Das ist ja genau das Gleiche wie mit erneuerbaren Energien, Solar und Wind in den letzten 10, 15 Jahren. Also da denkst du wieder so, es ist immer dieses Vorurteil, die sind so langsam und dann denkst du, ja, die sind so langsam, können die doch gar nicht sein. Und dann siehst du, wieder da machen sie nichts und da machen sie nichts. Woran liegt das, Thomas?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das, ich glaube, es liegt wirklich in den, in den Strukturen, die, die da etabliert sind. Also das hat viel mit der, mit der Denkweise zu tun und mit der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass, dass wir diese Kompetenzen brauchen. Wir brauchen diese, wie soll man sagen, alten und etablierten Kompetenzen. Ich möchte nochmal ganz kurz auf den Industriebereich Hinweisen, da sehen wir das heute, dass Unternehmen wie Siemens oder MAN auf einmal sagen, wir kommen aus der aus der Öl- und Gasindustrie und wir bringen jetzt unsere Kompetenzen ein bei der Fertigung von Großwärmepumpen und auf einmal sieht man, wie wichtig das ist, dass es da Leute gibt, die 50 Millionen verarbeiten können und die ähm, entsprechende Termintreue halten können, auch bei riesengroßen Projekten und die wissen, wie man das abrechnet. Also das, da sind ja alles Kompetenzen, die haben gar nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun, die beziehen sich aber auf den Prozess und wenn man das jetzt überträgt und sagt, aber wenn du jetzt eine Stadt, eine halbe Stadt mit Wärme versorgen willst, dann musst du in der Lage sein, richtige und termingerechte Rechnungen zu stellen für 10.000 Kunden. Weil wir, wir werden ja nicht die, auch nicht die, die Eigentümerstruktur in der Wärmeversorgung jetzt automatisch ändern und muss ja nicht jeder eine Wärmepumpe besitzen. Also das heißt, wir brauchen diese Spieler, die heute den Markt ja auch bespielen, indem sie Halt zuverlässig Wärme bereitstellen und Kälte bereitstellen und vielleicht in Zukunft einfach Energie bereitstellen und auch noch Photovoltaik integrieren und Ladeinfrastruktur. Also das ist ja noch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diese, diese gesamte Konvergenz, die man da sehen kann, die aus der Elektrifizierung herrührt, wo ich auf meinem Dach Photovoltaik habe, das will ich vielleicht auch nicht selber machen. Das heißt, ich brauche einen Anbieter, der sagt, wir gucken uns ein Haus an und jetzt gucken wir mal, was der erste Schritt sein kann. Und das, man kann das als Renovierungsfahrplan nennen, aber ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Man kann das viel attraktiver gestalten, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Da war das eine Heizung. Da war gut, wenn die im Keller war und dann wollte man sie nicht mehr sehen. Und dann kam vielleicht Photovoltaik dazu, das war dann spannend, dann hat man die auf seinem Handy gehabt und hat das gesehen. Heute habe ich eine, habe ich dann ein Auto dazu, das möchte ich dann möglichst mit dem eigenen Strom laden. Aber wenn ich jetzt weiter denke, dann habe ich Photovoltaik, habe vielleicht ein bisschen zu viel Photovoltaik, dann kann ich die auch in der Wärmepumpe speichern. Ein, Therm ein Wassertank, ist die, eine thermische Batterie, ist die günstigste Art, Strom in umgewandelter Form zu speichern. Da kann ich anderthalb, zwei Tage fast überbrücken, je nachdem, wie das designt ist, das ganze System. Ich kann meine Gebäudehülle aufladen mit Wärme. Und das, das sind aber alles Aspekte, das mache ich wahrscheinlich nur, wenn ich sehr, sehr, sehr ähm, technikaffin bin. Das mache ich nicht, wenn ich einfach nur ein normaler Mensch bin, der die Wärme braucht, um da zu leben, aber das ist nicht dein Steckenpferd. Und wenn jetzt Anbieter kommen, die sagen, das alles ist für uns aber sogar wertvoll, weil wir können mit deinem Haus Lasten verschieben, muss dich aber weiter nicht kümmern. Ja, okay, genau, ETC. Das,
0: aber du musst halt genau. quasi nichts machen. Ja. So, und also
1: da sind wir. Das, ist, das, ne? hat, doch noch gar nicht, das hat doch noch gar nicht angefangen. Da sehen wir jetzt so ein paar so sowieso Blitze aufleuchten, wo Leute sagen: Ja, können wir mal anfangen, aber wenn ich mir das überlege in zehn Jahren, wir werden das nicht wiedererkennen, wie das heute ist.
2: Ja, krass. Aber ich freue mich drauf. Ja, Markus, Markus hast du noch eine Frage? Weil sonst sind wir eigentlich am Ende, oder? Also das war doch ein richtig gutes Abschlusswort. Ja, war mega
0: cool. Also jetzt gerade, ich fand, die letzten zehn Minuten waren jetzt nochmal richtig spannend. Also da Wir sind leider schon bei,
2: wir, wir sind schon über eine Stunde, deswegen müssen wir jetzt leider aufhören, lieber Thomas. Ja. Aber hey, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst ähm, heute. Wie können dich denn Menschen erreichen, wenn sie noch mehr Interesse daran haben, über Wärmepumpen zu, zu lernen oder weiß nicht, die, dich mal einzuladen für einen Vortrag oder was auch immer? Wo bist du am besten erreichbar?
1: Ja, auf unserer Webseite natürlich, eapa.org. Bei LinkedIn bin ich sehr präsent und auch bei Twitter, solange es noch da ist. Und ich freue mich auf weitere Gespräche. Es hat mir echt Spaß sehr gemacht toll. heute mit euch. Danke.
2: Cool, Thomas. Schön, dass du dabei warst. Danke dir.
1: Ciao. Also, schönes Wochenende. Tschüss.
2: Recap. 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 Ich <lacht> was hast du gelernt? Rika. Ja, uh. Ich muss also, das auch noch sagen, dann, okay, ne? Was ja, hast ja. Gelernt? Was habe ich gelernt? Ja, ich fand es eine mega Spaß, äh, spannende Folge. Und ich finde auch, dass Thomas ein guter Sprecher ist. Also ich bin froh, dass er heute dabei war. Ähm, ach, was ich gelernt habe, krass ist einfach, dass wir jetzt tatsächlich in, ja, dass wir jetzt angekommen sind, vielleicht im Wärmepumpenzeitalter und dass eben das auch am Mark Marktwachstum echt sichtbar ist. Also ne, das ist eben keine SaaS-Software, die man die hier über hier 100% wachsen kann, sondern das ist eben wirklich Hardware. Und da ist glaube ich so ein Wachstum hier über hier 30% und das mehrere Jahre hintereinander. Das ist schon eine Ansage. Und dann zeigt sich eben auch in einem Markt, der dann sich so etabliert, dass dann eben, dass es dann eben auch günstige Pumpen geben kann, dass es dann eben Pumpen geben kann, die dann vielleicht extra darauf optimiert sind, auch leiser zu sein. Er hat ein paar Beispiele gebracht. Also das fand ich spannend und dass wir also das zu hören, dass wir da jetzt weitergekommen sind so und trotzdem hat er ja auch gesagt, dass ne, Tag null, es geht äh, Tag eins, es geht immer immer weiter und jetzt wird es eigentlich richtig spannend. Also ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben und das ähm, genau, dass dieses ganze Supply Chains Issues und sowas ähm, fand ich spannend und auch über das Ne, dass, keine Gäste, dass Leute nicht mehr in ewig gestrigen Technologien ausgebildet werden müssen, sondern dass wir eigentlich auch in die Curricula rein müssen und sagen, naja, wie viel, wie viel Gaskessel werden wir in Zukunft noch verbauen? Nicht mehr so viele, deswegen müssen wir eigentlich die Leute umschulen. Oder dass die sagen, so, die brauchen das gar nicht mehr lernen. So, genau, das war meine Take so, Markus, was hast du mitgenommen?
0: Das, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt. Und er hat ja auch gesagt, dass es möglich ist. Und ich finde das auch nochmal ein schöner Takeaway eigentlich, also dass wir sowohl auf der Produktionsseite als auch auf der handwerklichen Seite im Prinzip die Möglichkeit haben, das Ganze auch zu schaffen, weil das ist ja auch immer sowas, was man ja immer wieder hört, naja, wir, egal wie viel wir jetzt machen wollen, es geht nicht, weil uns das es reicht an, alles nicht. Allen an Ecken und, Enden. und deswegen fand ich gut, also, dass er <lacht> es auch nochmal gesagt hat, naja, wenn wir da jetzt eben konsequent eben in die richtigen Richtungen gehen und auch, so wie du gesagt hast, dann eben umschulen, bestehende ähm, Handwerkerinnen und Handwerker, dass das dann auf jeden Fall möglich sein kann. Genau, ich fand auch cool,
2: dass, er Entschuldigung, dass ich nur unterbreche, bin ich ja eh immer gut drin, aber er hat eben auch gesagt, dass Handwerker werden ja oftmals so ein bisschen als nicht so die allercleversten Menschen unter der Sonne irgendwie dargestellt und er hat gesagt, naja, die sind schon clever, wenn die merken, dass keiner mehr Gastkassel einbauen will, dann werden die das schon realisieren und werden sich schon auch anpassen und dann eben neue äh, Produkte oder Services zur Verfügung stellen, weil die natürlich auch überleben wollen und
0: gut Geld verdienen wollen. Ne? Ja, Aber und dann wolltest du was anderes sagen? Ja, ich fand ja. den Punkt noch spannend. Wir haben ja noch so ein bisschen auch über das Thema Großwärmepumpen und Wärmepumpen für industrielle Anwendungen gesprochen. Und da fand ich eben interessant, dass da die Entwicklung halt noch ein bisschen weiter weg ist, also dass da noch ein bisschen länger dauert, bis das jetzt so richtig im großen Scale im Prinzip verfügbar ist. Aber dass da eben jetzt auch schon die Weichen gestellt sind, dass wir da in einigen Jahren vermutlich auch eben viele, viele Fernwärmenetze und auch industrielle Wärmebereitstellungen eben über Wärmepumpen machen können. Und dann fand ich auch noch Echt sehr gut, wie er das erklärt hat, generell die Funktionsweise von der Wärmepumpe ganz am Anfang, wo er gesagt hat, ja, ich habe das mal Kindern erklärt und da dann die ganzen Sachen von der Verdampfungsenthalpie bis zur Kompression im Prinzip relativ simpel alles erklärt hat, das fand ich auch sehr schön.
2: Aber ich glaube, es ist genau richtig, dass, dass, dass die Kinder das dann fühlen so, und dann merken sie, ah, da war doch was so und das, ist, das haben ja vielleicht alle solche Erfahrungen in der Schule irgendwie gemacht, die immer noch so ganz tief im Kopf stecken, obwohl wir 20 Jahre schon nicht mehr in der Schule sind, ach, ja. voll gut, genau, ja, cool. Super. Also, dann war es das für heute. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Äh, wir sind übrigens voll geflasht von den Spotify-Daten. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, ob ihr das auf, auf Spotify auf, ob wir das irgendwie gesehen habt, was wir da auf LinkedIn geteilt haben und auf Twitter. Aber Empower ist weltweit unter den Top 1%, glaube ich, oder der geteilten 5%? Podcast. ja. Nee, Top der 1% der Podcast. weltweit
0: meist geteilten Podcast und auf den, in den Top 5% der weltweit Podcasts mit den meisten FollowerInnen. Also, also richtig nach den, Spot, ey, nach, den ja, nach den Spotify Daten natürlich. Spotify -Daten, ja genau, Aber also, das trotzdem ist es ist aber richtig richtig crazy einfach.
2: Mega krass genau. Und ich habe hier genau also insgesamt haben wir oder der Podcast hat 139 Prozent mehr was steht hier listens genau listens 112. 112, 112 ja, ich, hab, ich muss das hier reinzoomen, das funktioniert nicht. Das ist so eine schlechte Auflösung. 112% mehr Follower, 102% mehr Hours, also Stunden, die gestreamt worden sind und 98% mehr. Ich kann es nicht lesen. Ist egal, hat sich, der Podcast hat sich irgendwie verdoppelt und das freut uns hart und deswegen freuen ja. wir uns, dass ihr alle mit uns auf, dieser Re auf der Reise seid. und. Trotzdem nochmal natürlich. Wir freuen uns, wenn ihr vielleicht Freunde oder Kollegen und innen habt, den ihr das noch mal, äh, denen ihr vielleicht ein paar empfehlen wollen würdet. Darüber würden wir uns hart freuen. Und wenn ihr ganz, gar nichts zu tun habt, dann freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf äh, Spotify oder auf Apple Podcast. So, jetzt Schluss mit der Werbung. Schön, dass es euch gibt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bye, bye. Ciao, ciao.